0: causes communes, des conférences comme si vous y étiez. Bonjour à tous, alors euh, donc euh, bienvenue pour ce débat, donc euh, les... une société des communs euh, est-elle possible face au capitalisme digital euh, Pour, ani... pour euh, animer ce débat, donc je me présente Aurélien Alfonlaire. Euh, je reçois aujourd'hui euh, Benjamin Coria, donc, euh, économiste atterré, auteur euh, du livre « Le retour des communs ». Uh, Alain Obadia, uh, pour la fondation uh, Gabriel Perry, dont il uh, est le président. Uh, Laurent Salard, uh, qui est une activiste uh, sur Internet et qui, uh, est sur uh, le monde digital en général, et sur les Fab Labs, les tiers-lieux, etc. Enfin, grosse activiste. Uh, Arthur uh, Degrave, qui lui uh, fait partie uh, du mouvement WeShare et aussi consultant pour uh, La Ruche qui dit Oui. Et enfin, euh, deux intervenants euh, qui représentent CopCycle, un nouveau projet euh, qui, qui vise à concurrencer euh, Deliveroo. Donc, Kevin Popper et, et Lauriane euh, euh, qui euh, nous présenteront un peu cette euh, alternative euh, concrète. Donc... Euh, euh, Aujourd'hui, le, le débat qu'on qu va avoir, c'est euh, essentiellement sur les enjeux euh, qui, se, euh, qui euh, se cristallisent autour des technologies digitales et de l'Internet euh, avec euh, un capitalisme euh, qui euh, grandit sur ce nouveau secteur de, de l'économie et qui, euh, qui s'accapare de plus en plus euh, les données personnelles, etc., qui privatise toute une, toute une connaissance et toute une pratique et tout un travail euh, sur ce ce, sur ce lieu euh, de production euh, et donc euh, je vais commencer par laisser la parole à Benjamin pour, euh, qui va nous présenter un petit peu euh, les enjeux, euh, la façon dont le capitalisme se présente euh, sur, euh, sur cette forme de production et euh, quelles pistes on peut euh, merci explorer merci pour essayer pour cette, de le Merci euh,
1: pour cette invitation. Bon je pense que l'essentiel euh, va se passer euh, dans le débat euh, mais bon moi je vais jouer le jeu on m'a demandé de, brièvement bien sûr, euh, dresser un peu le décor, c'est-à-dire, euh, voilà, dans quel, dans quel monde, d'une certaine manière, avec le digital, euh, on est entré, euh, les, les, les menaces euh, que constitue ce monde, mais aussi euh, les possibilités qu'il ouvre euh, du point de vue euh, d'une société des communs, euh, tous ces termes étant un peu à définir. Bon, alors... Euh, sur l'aspect euh, menace hein, euh, ouverte par euh, l'entrée dans le digital, euh, je crois qu'il faut les prendre très au sérieux. Hein, je crois qu'il faut les prendre très au sérieux. Euh, la révolution digitale, elle a ceci de particulier euh, qu'elle opère de manière totalement transversale. Hein, C'est pas seulement un secteur de plus euh, ou de moins euh, euh, à travers l'Internet, à travers la gestion de l'information, etc. Elle percute pratiquement euh, toutes les activités. Alors, tout ça, on le sait. Ce sur quoi je voudrais euh, insister, c'est... Le fait que euh, cette révolution digitale non seulement est à l'origine de nouvelles firmes, hein, donc de, oui, de, de nouvelles firmes et, et pas n'importe lesquelles, hein, des, des immenses euh, géants. Bon, on a l'habitude de parler des gafam, Google, euh, Amazon, Facebook, etc. Bien, qui sont euh, les géants d'aujourd'hui. Hein, euh, bon, mais de plus, je vais y revenir. Euh, mais de plus, la révolution digitale a ceci en propre que, hors euh, euh, la génération de ces nouvelles entreprises, elle percute et elle donne naissance à des nouveaux, on appelle ça business model, hein, on va dire, des modèles d'affaires hein, dans tous les domaines d'activité, euh, et elle bouleverse. Euh, les conditions euh, de fonctionnement dans toute une série de domaines d'activité. Alors, euh, l'exemple le plus frappant, bien sûr, euh, parce que c'est le plus avancé, mais euh, ça n'est que la pointe avancée, ça concerne tout ce qui concerne les activités de mobilité. Hein. Donc, euh, de Uber à Deliveroo, etc., on voit bien comment c'est des nouveaux types d'entreprises, des nouveaux business modèles qui émergent et qui mettent par terre, d'une certaine manière, euh, les anciens euh, modèles. Alors en soi, euh, pourquoi pas Hein Pourquoi pas Je veux dire, euh, le monde n'est pas destiné euh, à être statique et à jamais changer. Euh, la question, c'est qu'est-ce que portent ces nouveaux euh, business modèles alors euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces, de tous ces modèles d'affaires euh, nouveaux mais quand même euh, si on met ensemble ces nouveaux modèles d'affaires et euh, le comportement et le positionnement euh, des grands géants euh, de la maîtrise de l'information, euh, et de la gestion de l'information, on a, vous voyez, je vais très vite parce que je veux consacrer plus de temps au commun et, et, et aux opportunités, on a euh, trois types de, de problèmes, ou en tout cas trois types de menaces. Le premier, c'est de la relation de subordination sans salariat et sans les avantages de la relation de subordination. Euh, la relation de subordination, c'est quoi ben, C'est le contrat de travail, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Les lois, euh, la deuxième loi travail, elle a d'une certaine manière pour objet d'accroître encore la relation de subordination et de mettre le salarié dans une situation euh, encore plus difficile euh, que par le passé en diminuant ses droits euh, ses prérogatives, etc. Bien. Euh, si on prend des entreprises comme Uber, euh, et qui est là encore que la pointe avancée, hein, mais si on prend des entreprises comme Uber, on a une relation de subordination euh, quasi totale. Hein. Le contrat Uber, c'est 25 pages hein, d'engagement, bon, euh, sans les avantages du salariat, c'est-à-dire sans euh, la sécurité d'un revenu et sans la protection sociale. Donc ça, c'est le premier danger qu apportent ces nouveaux business models c'est la dislocation du salariat en maintenant la relation de subordination euh, et sans, euh, euh, sans qu'il y ait euh, un statut euh, euh, du travail euh, qui vienne prendre la place dans des conditions on va dire euh, honorables euh, 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 les, le travail indépendant euh, la micro entreprise tout ça c'est très bien euh, et d'ailleurs par certains aspects, c'est porteur euh, d'avenir, mais dans la réalité d'aujourd'hui, c'est des revenus moyens de l'ordre de 260 euros sans aucune protection sociale. Bon, donc je veux dire, vous voyez bien que je ne suis pas un défenseur acharné du salariat, hein, on, on va en discuter tout à l'heure, mais si c'est pour se retrouver avec du travail indépendant à 260 euros sans protection, eh ben, je préfère encore le salariat. Je suis tout à fait clair là-dessus. Premier problème. Deuxième problème, qui n'est vraiment pas un problème euh, euh, simple, euh, euh, C'est un problème de menace sur les systèmes de protection sociale. Pas seulement à travers la euh, dissolution du salariat à laquelle on assiste, mais aussi par le fait que ces grandes entreprises euh, qui sont nées avec la globalisation, euh, qui profitent de l'ensemble des failles euh, euh, du système, et souvent de la complicité des États, ces entreprises ne payent pas d'impôts ne paye pas d'impôts. Les grands géants d'aujourd'hui, Apple, Amazon, Facebook, etc., ne payent pas d'impôts ou des impôts dérisoires. Parce que, grâce à des jeux de localisation dans les paradis fiscaux, grâce à des jeux de facturation autour euh, euh, des brevets, des marques, des modèles, bon, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous achetez aujourd'hui un Apple euh, à Paris, euh, vous payez un Apple qui vaut, on va dire, un, pardon, pardon, un iPhone qui vaut euh, 825 euros, il y a 700 euros qui partent en termes de rémunération pour la marque directement en Irlande, où en principe l'imposition est de 12%, mais où des accords particuliers avec Apple font qu'ils payent entre 0 et 1%. Bon. Vous voyez, donc, il y a un vrai problème. Essayez d'imaginer ce qu'aurait été le monde... De l'après-guerre si euh, euh, General Motors, euh, Caterpillar, euh, euh, etc., n'avaient pas payé d'impôts, hein. c'est quand même ça le monde qui se prépare. Hein. Donc, je veux dire, c'est un deuxième, euh, c'est un deuxième euh, problème. Le troisième problème euh, massif hein, que portent ces technologies euh, de l'information et ces entreprises de l'information, c'est le problème de euh, 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 contrôle rapproché. Euh, sur euh, nous-mêmes euh, et en particulier à partir de euh, l'appropriation de, des informations euh, privées relatives à nos comportements à travers des algorithmes qui sont de plus en plus intelligents moi je vais rien vous cacher euh, j'utilise pas mal amazon parce que j'ai besoin euh, de livres euh, anglais euh, et qu'on les a euh, très rapidement etc au début Amazon me proposait des bouquins qui me faisaient mourir de rire, aujourd'hui, euh, 98% des bouquins qu'ils me proposent sont susceptibles de m'intéresser. Ça veut dire que ça y est, ils ont pris, ils savent exactement qu'est-ce je... qu que je lis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est susceptible de m'intéresser. Ça pose quelques problèmes. Pour ne rien dire, euh, enfin, je ne sais pas, oui, il y, y a une appli santé euh, dans, euh, dans, dans les iPhones. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, ne l'activez jamais. Hein ne l'activez jamais. Parce qu'absolument rien ne garantit que toutes ces données ne vont pas se retrouver demain entre les mains des compagnies d'assurance, etc., etc. Donc il y a un vrai problème là. Il hein y a un vrai problème. Bien. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Hein il faut pas sous Pour autant, le numérique, ça n'est pas que ça, et fort heureusement. Euh, ça n'est pas que ça. Pourquoi Parce que euh, le numérique ouvre à un deuxième âge des communs et à un âge des communs bien plus important d'une certaine manière que l'âge précédent. Alors, j'ai écrit beaucoup sur ce sujet, on y reviendra peut-être euh, dans la discussion. C'est quoi les communs hein Alors, les communs historiques, c'est les communs fonciers, hein c'est-à-dire c'est euh, le fait qu'un euh, pâturage, une rivière, etc., euh, et correspond à une ressource c'est trois choses en hein, commun c'est une ressource en accès partagé hein, donc c'est euh, euh, plusieurs communautés, personnes, etc qui se partagent une ressource c'est des droits et des obligations autour de cette ressource euh, pour que on puisse bénéficier à plusieurs d'une ressource qui est le poisson d'un lac il faut qu'il y ait des règles sinon on va épuiser la ressource halieutique. et puis c'est une troisième chose qui est une structure de gouvernance autour de cette ressource. Bien. Alors on a des communs fonciers, on en a eu, ils ont été détruits, certains sont en train de renaître, mais la grande nouveauté, la grande chose importante, c'est que le numérique, Internet, ouvre la possibilité de floraison de toute une série de nouveaux communs. Euh, la ressource partagée, c'est pour l'essentiel euh, de l'information. Les communautés qui ont accès à cette information peuvent être parfaitement illimitées, universelles, elles peuvent être plus limitées, ça, ça dépend, etc. Et puis, il y a des structures de gouvernance autour. Alors, euh, bon, l'exemple type, bien sûr, tout le monde l'a en tête, c'est Wikipédia, mais bien au-delà de Wikipédia, on, on a des banques de données euh, partagées euh, en ce qui concerne euh, les images, des informations spécialisées euh, euh, sur la médecine, euh, sur, euh, sur le sport, sur, sur tout ce qu'on veut. Et ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà parce que commencent à se former des espèces de coopératives d'offres de services à travers le net qui mettent en relation des offreurs et des demandeurs dans des conditions qui ne sont pas des relations asymétriques comme c'est le cas avec Uber, avec les GAFA, etc. et dans lesquelles il peut y avoir de la, trans de la transaction monétaire euh, rien ne l'interdit, mais il peut y avoir toutes sortes de formes, d'autres euh, échanges hein, euh, de services, de compétences, de connaissances, bref, euh, les communs qui étaient un espèce de du passé en cours de résurgence connaissent à travers, euh, 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 à travers euh, internet et à travers euh, la, la gestion partagée euh, de l'information et, et la connexion de communautés sur une base égalitaire, sur une base horizontale, euh, connaît un développement euh, tout à fait important. Alors, moi, je vais, je vais, je vais, je vais presque m'arrêter là. Euh, euh, toute la question, c'est jusqu'où cela peut-il aller, jusqu'où cela peut-il aller. Mais ça, c'est une question qui, d'une certaine manière, euh, dépend entre nous, dépend de nous. Je veux dire, il n'y a euh, pas d'autre limite à la formation d'un commun que la décision collective de fabriquer un commun on peut faire un commun de absolument tout euh, mais il faut être capable de le porter, de le pousser jusqu'au bout de trouver la forme économique qui lui permet de vivre parce que euh, des commoners qui sont commoners la nuit euh, qui sont salariés le jour pour autre chose c'est vraiment pas la solution euh, il faut que les, les commoners puissent l'être tout le temps donc, qu'ils puissent vivre euh, de leur activité. Bon, donc, ça, ça suppose des modèles, euh, euh, des, mo des modèles d'affaires, hein, pour, je pas peur du mot, hein, qui permettent à ces communautés euh, de vivre. Ça suppose que les ressources créées puissent être valorisées, qu'elles puissent être partagées. Ça suppose, on y reviendra certainement tout à l'heure, une infrastructure euh, et une macroéconomie favorables au commun. Bon, bien sûr, rien n'est simple, mais si vous voulez... Moi, j'ai tendance à penser, hein, j'ai tendance à penser la chose suivante. Euh, allez, je vais te dire comme je le pense. Euh, après le mur de Berlin, hein, et après l'effondrement euh, de l'Est, et je n'étais pas, je vais être très clair, hein, je n'étais pas un défenseur qui était tel qu'elles existaient, elles existaient euh, à l'Est. Mais le fait est que ça a été le triomphe et l'arrogance absolue. Euh, du capitalisme. Et chaque fois qu'on tentait de s'y opposer, on nous disait « Ah bon, euh, vous voulez quoi Vous voulez la Corée du Nord ?» Bon. Alors maintenant, la grande nouveauté, c'est sur cette note d'espoir que je veux terminer, c'est qu'on peut dire « Non, 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 c'est pas du tout la Corée du Nord qu'on veut. C'est la société des communs. C'est une société dans laquelle la propriété euh, n'est pas abolie, elle existe, mais dans laquelle elle est partagée, dans laquelle il y a autour des ressources de la délibération et de la démocratie. Et il y a autour de la ressource des formes écologiques comme c'est le cas euh, à l'origine sur les premiers communs de défense de la ressource donc si vous voulez, bien sûr on est devant tout un ensemble de difficultés il n'y a pas longtemps d'un doute mais on est devant un chemin et pour la première fois depuis extrêmement longtemps on est devant un chemin qui peut ouvrir sur le type de société dont on est quelques-uns quand même sur cette planète à rêver, voilà, je vous remercie
0: alors euh... Merci Benjamin. Euh, Alain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur les enjeux autour des communs et comment on peut essayer de les faire avancer Ça marche Oui.
2: Bien d'abord, euh, voilà, je, je veux rappeler que la Fondation Gabriel Péry est une fondation qui a été créée par le Parti communiste français et qui vise à travailler dans le champ du renouvellement de la réflexion politique et du débat politique. Donc ce que je vais indiquer là, évidemment, c'est en tant que président de la fondation Gabriel Perry mais ça n'est pas complètement étranger non plus aux réflexions euh, qui sont celles euh, du Parti communiste aujourd'hui et du débat qui existe dans le Parti communiste. Je veux d'abord dire, après ce qu'a indiqué Benjamin Coria, que euh, oui, pour nous les enjeux du, des communs et du commun sont absolument immenses. Il y a de multiples défis auxquels l'humanité doit faire face qui euh, risquent de se euh, dérouler, de se terminer de manière catastrophique si on ne prend pas euh, la voie de leur approche par les communs. Euh, que ce soit ce qu'on appelle les biens communs de l'humanité, euh, les enjeux climatiques, euh, la révolution numérique, on vient d'en de, parler, euh, l'ubérisation, euh, la gestion des matières premières, etc. etc. Euh, si on n'a pas sur ces questions-là une vision de l'usage partagé, eh bien, c'est la logique des grandes multinationales qui risquent de l'emporter avec des solutions qui risquent de mettre en péril l'avenir même de l'humanité. Donc il me semble important de dire, et c'est la première idée, que les forces de transformation sociale et le parti communiste pour ce qui le concerne doivent vraiment s'investir dans la démarche du commun. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la démarche du commun euh, n'est pas seulement une démarche euh, théorique, ça n'est pas euh, seulement euh, quelques intellectuels qui ont réfléchi euh, euh, dans leur coin, elle s'appuie sur une créativité de la société elle-même. La démarche du commun, ce sont des milliers de mobilisations, des milliers et des milliers de pratiques alternatives qui ont par beaucoup d'aspects, euh, euh, commencer à faire avant que d'autres se mettent à théoriser. Et ça, ça me semble extrêmement important. Alors cette nouvelle approche, Benjamin l'a dit, mais je veux y revenir, elle est fondée sur quoi Enfin, les communs d'aujourd'hui. Hein, la, la... Elle est fondée sur la notion d'usage partagé contre, euh, comment dirais-je, ce qui, dans la propriété, si on se réfère aux au droits romains, vous savez que la propriété dans le droit romain est composée de l'usus, donc le droit d'usage, du fructus, le droit de se servir des fruits de ceux dont on a l'usage, et de l'abusus. L'abusus, c'est le droit de vendre, de démanteler, euh, de détruire, euh, etc., etc. Et l'abusus, c'est, si l'on veut, euh, ce qu'il y a de plus dur dans le droit de propriété. Et c'est justement euh, cet abusus sur lequel il est vraiment très important de revenir concernant euh, la gestion d'un certain nombre de biens euh, dont j'ai parlé, biens communs de l'humanité, euh, commun euh, numérique, etc., etc., mais euh, la démarche du commun n'est pas fondée que là-dessus, c'est-à-dire sur euh, le droit d'usage partagé. Elle est fondée aussi sur euh, euh, l'agir commun, c'est-à-dire sur euh, le gouvernement du commun dans les objectifs qu'on fixe à l'action, dans la conception même de l'action pour gérer les communs, dans la décision elle-même et évidemment euh, dans l'action, dans la gestion euh, des communs. Donc voilà ce que, ce que je veux dire. Et ça, ça s'applique à beaucoup de, de domaines. Parce que, euh, bon, il y a bien sûr euh, le développement du numérique que nous avons euh, commencé à aborder, développement du numérique au service du progrès humain, alors qu'on voit bien euh, qu'il peut servir à toute autre chose, il peut servir au contraire à devenir un élément supplémentaire euh, de la domination euh, des humains. Euh, mais ça régénère aussi euh, euh, l'économie sociale et solidaire ça c'est un vaste sujet parce que euh, le commun bah, de, dans, dans le commun il euh, y a euh, des choses telles que les coopératives telles que euh, les mutuelles etc etc mais on sait bien que aujourd'hui tout ça euh, ça existe depuis longtemps mais c'est euh, l'objet d'une contradiction entre euh, des aspirations à une gestion vraiment en commun et par ailleurs euh, la, la, le poids qu'exerce la domination du capitalisme sur ces structures. Il faut toujours rappeler que le crédit agricole est une banque coopérative mais qu'en même temps le crédit agricole a été l'une des banques françaises qui a été euh, le plus investi euh, dans euh, les, les produits dérivés sur les subprimes et sur la spéculation. Donc ça peut euh, euh, renouveler et régénérer l'économie sociale et solidaire, ça peut amener des réflexions nouvelles sur la gouvernementalité, si j'ose dire, des services publics qui aujourd'hui sont complètement étatisés et n'ont plus rien à voir avec la notion de commun, mais euh, la montée en puissance, la montée en pouvoir euh, des usagers, des salariés, euh, des représentants du territoire peut renouveler complètement la conception des services publics qu'il faudrait à ce moment-là désétatiser et pour lesquels il faudrait même créer de, un nouveau type de structure et pourquoi pas, et je pense que ça c'est une réflexion féconde, ça peut aussi s'intégrer dans les réflexions nouvelles qui sont menées par exemple par l'école des mines sur la gestion des entreprises et l'idée selon laquelle on doit déconnecter, découpler la notion d'entreprise de la notion de société d'actionnaire donc voilà, je, je, je voulais dire un peu tout ça pour montrer que euh, la question des communs est une question stratégique, est une question qui peut vraiment enrichir la stratégie des partis et des mouvements qui se réclament de la transformation euh, sociale, et pour ce qui le concerne, du Parti communiste français, parce qu'elle peut déboucher aussi euh, sur euh, des actions... Immédiate à portée de lutte qui peuvent être victorieuses de manière immédiatement perceptible par l'ensemble de la population et par les personnes concernées.
0: Merci. Euh, Laurence, du coup, Alain disait que l'avantage des communs c'est qu'il a été... Euh, c'est un domaine d'activité qui a été mené par des acteurs avant d'être mené par des penseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur tout ça
3: oui alors bonjour donc tu m'as pr... tu m'as présenté comme euh, activiste mais je suis d'abord sociologue en fait oui parce <rire> que <quand> bon <rire> Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, on va pas... Mais c'est juste ça. OK. Donc, euh, moi, je vais donc, en tant que sociologue, euh, développer cinq minutes autour, justement, de deux éléments du, du titre hein, de de ce, de ce débat, c'est-à-dire à la fois société, des communs, mais aussi digital. Bon, ça, ce que Benjamin a un peu déjà pointé, est ce que vous avez déjà pointé... C'est difficile de parler après Benjamin, parce que tu as un peu tout dit, bon, mais... bref, Il euh, y a cette idée qu'il y a numérique et numérique, donc il y a digital et digital, d'accord donc c'est un petit peu la, la problématique du poison et du remède. Donc c'est extrêmement bivalent. Euh, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que si on veut être précis, le digital en question dans les services type Uber ou Deliveroo euh, sont des services basés sur le mobile, d'accord Sur des applications mobiles. Donc on est plutôt dans justement la période d'aujourd'hui qui est la bascule mobile de l'Internet. Alors que le retour des communs, il intervient euh, justement dans un moment aussi euh, dans un milieu numérique. Et il faut savoir que internet it qui n'est pas l'application mobile mais internet comme protocole technique il est euh, command friendly d'une certaine façon à la base dans sa politique utilisateur et peut-être là on aura aussi un débat avec ce qu'on appelle l'économie du partage mais techniquement parlant internet c'est un protocole technique qui permet justement d'avoir des échanges d'informations et pas simplement du partage parce que partager c'est une même ressource tandis qu'internet c'est notamment euh, tout ce qui, tôt, enfin toutes les Logiciels autour du peer-to-peer, -peer, ça permet de copier et de démultiplier l'information et pas seulement de la partager dans un silo propriétaire type Facebook. Donc, ça, c'est juste des points un peu techniques, mais c'est quand on parle de digital, de quoi parle-t-on Dans l'ubérisation, on parle plutôt d'internet, d'applications mobiles et dans ce qu'on appelle justement le retour des communs dans le milieu numérique, ben, c'est plutôt le peer-to-peer -peer qui est en jeu et c'est pas par hasard si une des, une des Institution aujourd'hui qui est assez fédérative autour des communs s'appelle la Peer-to-Peer -Peer Foundation qui a été développée dès les années 2000 autour des problématiques de euh, logiciels peer-to-peer, -peer, etc. Donc c'est pour dire aussi que l'économie euh, du partage, telle qu'on la connaît et qui essaye de développer un contre, une contre-ubérisation, euh, n'est pas le tout, en fait, de, des solutions autour euh, du euh, euh, de la lutte contre l'ubérisation via ce qu'on appelle les applications mobiles. Et donc, euh, par exemple, euh, je vous invite aussi à un débat euh, qui aura lieu dimanche à 16h autour des crypto-monnaies. C'est très intéressant de voir comment, justement, euh, cet Internet euh, qui était l'Internet des pionniers euh, qui était justement basé sur l'échange, et eh bien euh, est finalement reconduit avec le développement aujourd'hui des crypto-monnaies, voilà. Et c'est pas complètement euh, ce qu'on appelle euh, justement l'Internet euh, et de l'économie du partage. Donc ça c'est un point un peu technique, etc. historique mais bon si on veut être clair et précis euh, voilà. Et puis deuxièmement donc sur société. Alors en effet je pense qu'il faut resocialiser euh, ce qu'on appelle les communs parce qu'on a tendance en effet à un peu considérer que le commun c'est la ressource naturelle. Donc il faut... Non mais je sais que personne là, mais <rire> disons, voilà, inventons-nous des... <rire> Voilà. Alors, donc on a tendance à, voilà, à naturaliser un peu ce qu'est un commun il faut savoir qu'il y a des communs créés ad hoc c'est justement Wikipédia qui est un commun créé pour être un commun et puis et c'est le plus en plus de cas aujourd'hui dans la créativité autour de, du monde des communs et puis il y a des, des communs hackés et par exemple il y a un projet vraiment intéressant qui s'appelle Open Food Fact qui consiste à euh, numériser les, les codes barres des produits et de mettre les ingrédients les composants en open data et donc là, il y a une, finalement une open datification en open source pour créer justement tout un ensemble de services mais sous le mode justement des licences de réciprocité sous, sous Creative Commons et donc là il y a un commun qui est hacké, il n'y a pas de commun au départ mais on crée un commun donc c'est des, des processus par lesquels les communs euh, peuvent être, être créés puisque vous avez justement parlé de la créativité autour de cette société euh, de société des communs donc il faut re les communs et en effet dire bah, que la société des communs elle se vit en fait, et elle est en train de s'accomplir et quand on dit euh, que c'est un construit social et que euh, c'est une comme dit euh, Anström, c'est un common pool ressources il faut bien voir ouais, en effet que se développent des agencements sociaux pour euh, ben, réguler gouverner euh, ces communs soit naturels, soit créés ad hoc, soit hackés. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a une créativité sociale, une vitalité euh, tu parlais de démocratie mais c'est exactement ce qui se passe autour de ce, de ce mouvement euh, des communs qui a lieu aujourd'hui et ce qui est intéressant d'observer en tant que sociologue, donc ça évidemment il va y avoir un exemple tout à l'heure, mais il y a des espaces hein, qui sont un peu dévolus à cette euh, créativité aujourd'hui, qui sont par exemple les tiers-lieux. Et ce qu'on observe dans ces tiers-lieux, c'est comment le commun et la cause. Il y a une revue qui s'appelle Cause commune, là, je crois qu'il vient de se monter. Mais comment le commun est aussi un moyen. C'est-à-dire que euh, toutes les expériences, les expérimentations, elles vont être ce qu'on appelle documentées. C'est-à-dire elles vont être un moment posées, expliquées pour qu'elle soit réplicable donc ce qui est expérimenté ici là peut devenir justement une expérimentation ailleurs et c'est intéressant de voir que dans cette créativité voilà, on utilise à la fois le commun comme cause et comme moyen et c'est donc tous euh, les wikis où on explique comment faire un kit d'aquaponie comment faire de la permaculture etc et ça permet finalement qu'il y ait une réplicabilité possible justement de cette société des communs et ce qui est intéressant bah, ça reprend un peu le modèle de l'internet qui est un modèle justement d'échange euh, et euh, de viralité d'une certaine façon de, euh, de, de, de l'information et de ce qui circulait. Donc là, finalement, comme tu disais, il y a un chemin, mais on peut dire que même il y a le virus, hein. il y a un virus qui est, qui est, qui est, qui est lancé dans justement ce moment d'ubérisation. Voilà, je termine.
0: Merci. Alors, du coup, euh, Arthur. Euh depuis tout à l'heure, on décrit euh, un monde des communs qui semble idyllique, euh, mais euh, euh, il semblerait qu'on ne vit toujours pas dans cette société. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, bah, quel monde capitaliste euh, concurrence euh, ce monde des communs et donc quels enjeux euh, pour euh, ceux qui veulent en être acteurs euh, aujourd'hui
4: alors, je, je vous écoute tous avec intérêt depuis tout à l'heure, et, et je, je, il y a plusieurs questions en fait. Je pense que je vais être un peu, euh, je vais être un peu le, le grain de sable dans, dans certaines choses. Benjamin posait la question tout à l'heure de savoir jusqu'où pouvait aller le commun, et dans ta thèse, c'était euh, qu'il n'y avait pas vraiment de limite quelque part. Euh, Laurence disait que cette société des communs était en train d'arriver. Alors, je, je dirais c'est possible, mais c'est quand même super lent. Et globalement, on a quand même l'impression que le capitalisme de plateforme va plus vite et on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est plutôt lui qui tient le haut du pavé. La question, c'est pourquoi Alors, je ne viens pas forcément du monde de l'ESS ou des communs, mais en tout cas, quand on, je me suis engagé au Wish Air il y a à peu près 5 ans, on parlait d'économie collaborative et c'était un moment... Alors, on pouvait utiliser ce concept parce que c'était un espèce de moment embryonnaire où euh, les logiques de commun et les logiques en fait, qui allaient devenir des logiques prédatrices étaient encore un peu confondues. C'était une sorte de clair obscur où euh, on pouvait encore à peu près tout mélanger. Aujourd'hui, les choses sont claires. Vous avez d'un côté des plateformes capitalistiques prédatrices. Il n'y a pas de doute sur le fait que euh, elles sont le, le, le lieu, enfin le, le siège d'une extraction de, plus, de, de sur plus violente que l'a été le salariat dans leur forme actuelle. Donc voilà, on, peut, euh, on va. On, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Benjamin, mais il est très clair que le, le salariat, fin, le, le free, enfin le freel, enfin le freelanciat sans les avantages associés, ça n'a pas de sens. Donc d'un côté, on a ce capitalisme de plateforme assez brutal socialement. Euh, on va dire que les grandes plateformes, le problème, c'est qu'elles font le mal, mais elles le font bien. Donc, comment on va les concurrencer euh, Et de ce côté-là, j'avoue que je finis aujourd'hui, j'en suis à un stade où j'ai plus de, enfin, où je prends le discours sur les communs avec des, plus de pincettes. Déjà parce qu'en fait, j'ai beaucoup. J'ai l'impression que depuis des années, ça fait des années qu'on parle de, des alternatives de type coopérative de plateforme. Il y en a, il y en a qui existent. Mais on peut voilà, encore une fois, elles ne font pas vraiment d'ombre aujourd'hui aux grandes plateformes. On a des initiatives très locales, on a des, des alternatives locales à Uber, des alternatives locales à, à Deliveroo, mais pas de, pas de solution qui va vraiment foutre la grosse plateforme méchante sur la paille. Pourquoi la question c'est pourquoi est-ce qu'il est possible qu'en fait avec une approche coopérative on sorte de cette marginalité en fait ce qui m'intéressait dans le concept d'économie collaborative euh, c'était cette idée qu'on n'était pas forcément une espèce d'économie de la compensation qu'on n'était pas une, un truc marginal à côté du capitalisme qui, euh, qui était sans doute plus vertueux comme les ss mais qui n'avait pas de vocation sérieuse à s'y substituer Donc, moi, la, ce que j'aimerais questionner en fait c'est cette notion de société des communs et comment on fait pour aller vers une société des communs parce qu'en toute honnêteté aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on aille vers ça, il y a les il y a Wikipédia, il y a 2-3 coopératives de plateforme et ces initiatives encore une fois enfin, sont intellectuellement intéressantes et en pratique arrivent à fonctionner à une petite échelle mais mine de là tout le discours des communs qu'on trouve chez Holstrom généralement se concentre sur des communs qui sont quand même de, de petite taille, Alors, on a quand même des communautés qui sont relativement limitées et, euh, et voilà en fait, est-ce qu'il est, est, qu est possible de passer à l'échelle avec, avec des modèles de coopératives de plateforme Le modèle de start-up avec tous ses défauts une startup, en fait, c'est un espèce, c'est un truc structurellement risqué parce que c'est un pari sur l'avenir qui a vocation à devenir un géant, quoi. C'est un petit truc qui a vocation à devenir très gros. Donc, effectivement, la notion de risque au sein de la startup a tendance un petit peu, rentre un petit peu, euh, en confrontation avec la logique coopérative. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de en fait, je, je vous donne un exemple, j'ai bossé avec une plateforme que je ne citerai pas mais que certains connaissent ici euh, qui a voulu se lancer dans une, un projet d'ouverture de son capital à ses contributeurs sachant qu'aujourd'hui on ne peut pas distribuer des parts gratuitement, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais c'est un petit peu compliqué ouverture du capital aux contributeurs on leur montre les données financières il flippe un peu. Et évidemment qu'il flippe parce qu'effectivement, une start-up, généralement, dans les premières années, ça perd beaucoup d'argent. Et donc, les gens se rendent compte que on leur propose d'investir sur un truc qui est super risqué. Et là, du coup, il n'y a plus personne. Et c'est normal. Donc, il n'est pas possible, en fait, de prendre une start-up et d'ouvrir son capital et de se dire qu'on va changer comme ça un modèle qui est né comme un modèle capitalistique et d'en faire une grosse coopérative. En tout cas, je ne l'ai jamais vu aujourd'hui. Donc, Ce qui m'intéresse, en fait, c'est comment, quand Benjamin, tu dis... Je, en fait je me, je me retrouve à faire un peu de la modération à me poser des questions aussi, que cette société des communs elle est devant nous, moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même des blancs dans le discours et je trouve encore, là je vais être méchant mais que très souvent alors, il y a deux choses. Ou bien c'est un discours pratique qui est porté par des initiatives très locales mais qui n'ont pas vocation à devenir des mastodontes et donc qui n'ont pas d'horizon en fait de se substituer au modèle dominant. Je ne vois pas d'horizon de dépassement du capitalisme par des coopératives de plateforme aujourd'hui. Et ensuite, je trouve qu'il y a quand même dans le discours autour des communs quelque chose d'assez économiciste dans l'approche, d'assez technique. Je reprends un petit peu les critiques qui ont pu formuler le comité, le comité invisible dans leur dernier ouvrage euh, sur la notion de commun, qui sont évidemment critiquables. Je vous, <rire> je vous, je vous enverrai un très très bon article récemment publié par Lionel Morel euh, Kenny Mac sur, euh, qui faisait une réponse sur euh, ben Benjamin reviendra là-dessus bonjour monsieur euh, donc oui je pense que <rire> Voilà. Euh, je pense que Benjamin, tu auras envie de revenir là-dessus. Mais effectivement, cet article était intéressant parce qu'il posait de façon très intéressante le débat sur les communs. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, ce, ce, on est bloqué dans une espèce d'ornière et qu'on on est dans des petites coopératives locales, ou bien euh, il manque un projet politique à la société des communs. Ça manque un peu de romantisme. Ça manque un peu de souffle. La marxie, le marxisme n'était pas qu'une théorie économique. Il y avait un programme politique pour aller vers le truc. Et ça, je ne le trouve pas dans les communs. Et je dois dire que du coup, je suis un peu... Aujourd'hui, je suis un peu frustré sur la chose. Voilà. Du coup, je vais vous laisser m'exploser la tête en me disant que ça, ça marche, effectivement.
0: Alors, avant de, de débattre de toutes les questions qu'on a abordées, euh, nous avons voulu... Euh euh, laisser une place à CopCycle, qui, qui est un nouveau projet aujourd'hui qui se lance du coup sur euh, sur ces communs et qui cristallise un peu euh, toutes les problématiques qu'on a abordées euh, car il fait face au, euh, au pire euh, du capitalisme digital et en même temps il a envie de se structurer de façon coopérative euh, en open source etc euh, toutes ces euh, données là et problématiques là sont abordées euh, et sont cristallisées autour de ce projet donc euh, je vous laisse la parole à Lauriane pour nous le présenter. Merci. Merci.
5: Bonjour à tous et à tous, alors moi je vais passer un petit peu de la théorie à la pratique en vous parlant de l'histoire de, de Copcycle. Alors Copcycle, c'est né sur la place de la République pendant, pendant Nuit Debout, euh, il pleut, hein Alexandre Segura qui, qui est là, qui est développeur web, euh, il écoute l'Assemblée, ça, ça tourne un peu en rond et euh, avec ses amis de la commission numérique, euh, il essaye de réfléchir euh, au travail. Hein. C'était ce qui nous a réunis Place de la République, se battre contre la loi El Khomri. Euh, il se demande un petit peu comment il pourrait trouver une, une solution concrète au problème euh, de la précarisation, euh, de l'ubérisation du travail. Euh, quelques semaines plus tard, son, son beau-frère qui était livreur dans une plateforme qui s'appelle Tech qui a fait faillite en août 2016, donc euh, son beau-frère le sensibilise aux problématiques des grandes plateformes de, de la foodtech. Donc euh, la food tech, c'est euh, Uber, euh, Uberfood, euh, Deliveroo, Foodora, euh, il y en a pas mal, euh, mal d'autres. Alors il, il se demande un peu à l'époque comment ces sites internet fonctionnent techniquement et il va passer six mois tout seul dans son coin à faire du code euh, pour développer un clone, un clone de ces plateformes. Euh, donc une nouvelle plateforme euh, qui s'appelle euh, Cupcycle. Alors pour comprendre comment ça, ça fonctionne techniquement, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est pas le sujet de la conférence, mais il y a une deuxième conférence demain, samedi, à 14h30, ici, je suppose, où il pourra expliquer tous les aspects, euh, non, là-bas, Là-bas, c'est à côté. Euh, il pourra vous expliquer les aspects techniques. Euh, mais, mais là, du coup, nous, on, on, va rester, euh, on va rester sur les communs. Donc, Cupcycle, c'est un logiciel en open source qui ne peut pas être utilisé pour faire du profit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de fournir un outil aux associations de travailleurs ou aux coopératives, et dans notre cas les livreurs à vélo. En fait, cycle aimerait bien devenir une alternative, une réelle alternative concrète et viable pour tous les coursiers qui veulent sortir de la précarité et qui veulent s'émanciper du joug de toutes les plateformes, Foodora, Deliveroo et toutes les autres. En fait, on, on encourage la, la création de coopératives à grande échelle dans toute la France. Donc, par rapport à, à ce que tu disais, Arthur, on a, on, a, on, a une ambition, on, on a une ambition nationale, même si on, on voudrait bien commencer à Paris. Mais il y, a des, il y a un test qui va être lancé à Toulouse. On est en, en contact avec des collectifs de Nantes. Euh, donc, en fait, ces coopératives permettraient... Euh, à ses membres d'accéder à tout ce dont le, le statut d'auto-entrepreneur les prive c'est-à-dire ils n'ont pas d'assurance quand ils ont des accidents ils n'ont pas de sécurité sociale ou, ou tout simplement de mutualiser les frais de réparation de leur vélo par exemple euh, bref en fait c'est tout, tout un ensemble d'avantages qui sont aujourd'hui remis en cause euh, par les réformes du gouvernement mais qui constituent la base de notre modèle social alors, il faut faire attention parce que Co-Cycle ne veut pas devenir une nouvelle start-up de l'économie sociale et solidaire. On veut vraiment l'utiliser comme un outil politique pour repenser le travail, pour poser les bases d'une remise en cause plus plus globale en fait des institutions macroéconomiques, pour instaurer une nouvelle donne économique qui soit plus pérenne, plus juste, et équitable pour tous ceux qui travaillent dans, dans ces plateformes. Et je vais laisser Kevin vous expliquer comment.
6: Bonjour. Euh, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, CopCycle, c'est un logiciel open source qui permet de faire comme Deliveroo, sauf qu'en fait, vous pouvez y accéder gratuitement quand vous êtes une coopérative non profitable. C'est un peu euh, l'idée. Mais ça fait, c'est un copier-coller -co de Deliveroo, sauf que vous ne mangez pas 40% de marge dans la tête quand vous travaillez pour eux. C'est exactement. Et, euh, et, et Lauriane vous a parlé du statut de site national qu'on espère permettre. Et justement, en fait, c'est ça, c'est que. En fait, je suis vachement d'accord avec Arthur. C'est jusqu'à alors, les, la, la question des communs, c'était souvent une question de soustraction. Comment on va, en gros, je caricature méchamment, mais comment on va aller planter des carottes en Ardèche pour combattre le capitalisme et pas participer au système Moi, ce qui m'a énervé dans ces approches-là, c'était le manque de désir hégémonique et l'absence de discussion sur les infrastructures économiques de la valeur qui allaient rémunérer notre travail du commun. Parce que qu'Alexandre, euh, qui est là, bah, il a juste développé des trucs chez lui, à côté de son emploi. Mais il n'y a rien qui vient reconnaître le statut de producteur de la valeur qu'il avait pendant ces heures de non-travail en fait et donc on essaie d'utiliser bah, Copcycle comme un outil politique qui vient questionner les institutions de la valeur et il y en a trois c'est quel statut du travailleur euh, quel statut politique du producteur comment on, on considère comme travail le fait de fumer des clubs devant son ordi et de développer une plateforme commune, il y a le statut de l'entité productive, pour l'instant les SIC c'est très bien mais ça ne nous permet pas de mutualiser de la valeur en dehors de la SIC pour relancer un espèce de ré régime de sécurité sociale pour l'ensemble des économies du commun, en fait. Euh, pour l'instant, les réserves impartageables, elles sont impartageables. Elles peuvent pas financer des alternatives de production sans profit ni patron en dehors de la SIC. Et ça, c'est un outil juridique qu'on n'a pas. Et c'est les questions euh, qu'on essaie de se poser. Et troisièmement, c'est le régime de propriété intellectuelle parce que euh, la question des communs, c'est très souvent fétichis fétichisé sur la question du numérique. Mais donc la question du régime de propriété intellectuelle est super importante. Pour l'instant, on a une licence qui est le Peer Production Licence qui discrimine les objectifs lucratifs profitables et qui laisse passer en gros les entreprises qui appartiennent à leurs travailleurs, qui leur donnent gratuitement les outils de production quand ça appartient aux travailleurs, mais qui empêche Google de l'utiliser. Mais ça suffit pas parce qu'il n'y a pas de mise en commun de la valeur produite par ces entités locales qui permet justement de mutualiser au niveau national et de construire un peu ce que certains veulent comme un pôle public d'investissement. En fait, on n'a pas d'accès au capital et c'est un peu notre problème et c'est pour ça qu'on est contraints à, à bidouiller au niveau local, mais parce qu'on ne se pose pas ces questions macroéconomiques. Et en Bon, en tout cas, on essaie d'utiliser Club Cycle comme un outil politique pour poser ces questions et c'est l'objectif d'une conférence qu'on aura à la Bourse du Trail le 20 septembre rue du Château d'Eau à Paris et vous êtes tous conviés à y venir maintenant je voulais dire aussi que c'était une opportunité et comme tu le disais Arthur, en fait c'est une opportunité pour l'instant pour des grands groupes capitalistes parce que on fournit du travail gratuit on fournit du travail qui est euh, dont le taux d'exploitation n'est même pas calculable parce qu'il est infini, on n'est pas rémunéré on travaille gratuitement pour des grands groupes pour l'instant et, euh, et ça ouvre des opportunités aussi pour un euh, devenir rendre du profit tu vois genre euh, l'article de chez qui en parle très bien et c'est ça, c'est parce qu'on on pense pas à nos institutions macroéconomiques mais ça crée aussi des ouvertures de notre côté en fait, parce que la question de la propriété intellectuelle montre que le capitalisme sait pas gérer cette question là en fait propriétiser euh, du savoir ça le rend inefficace euh, si vous aviez mis en place un brevet sur les théorèmes de Newton bah, on serait peut-être en galère aujourd'hui ou sur la roue tu vois, genre, euh, on aurait certains problèmes de développement économique et donc c'est un bien communiste par essence et c'est ça qu'on essaie de se réapproprier aussi euh, j'ai beaucoup de choses à dire, ok comment on utilise en termes d'outils politiques ben Concrètement, on essaie de porter un nouveau service public du numérique. En gros, les mairies, ça leur coûterait rien de fournir la plateforme qu'on développe sur leur site Internet. On n'aurait pas besoin de faire de, du marketing comme Deliveroo et tout. Et donc, les mairies n'ont qu'à foutre ce, cette application sur, euh, sur leur site Internet et inciter euh, leur... Euh, citoyen, à l'utiliser en tant que consommateur mais aussi à y participer en tant de travailleur. En gros, vous pouvez y accéder et avoir peut-être pour l'instant toujours un statut d'auto-entrepreneur et c'est une, une grosse question, un gros problème mais au moins vous vous prenez pas 40% de marge par Deliveroo quand vous faites une course ou quand vous livrez un plat. Euh, le deuxième outil qu'on essaie de Ok, j'arrête. Le deuxième outil, c'est qu'il faut une volonté politique parce que face à des monopoles capitalistes, bah, vu qu'il y a des rendements croissants dans ces types de produits de réseau, bah, s'il n'y a pas de protectionnisme éducateur de la part des mairies, si les mairies ne se déclarent pas anti-ubérisation comme elles l'ont fait en mode anti-CETA, anti-TAFTA, bah, nous, on n'y arrivera pas. On sera toujours plus cher que des gens qui précarisent leurs travailleurs. Alors, tout ça pour dire qu'on essaie d'utiliser ça comme un outil politique pour lance un degré de réflexion et qu'on est là pour participer à cette réflexion. et J'arrête. Des communes, des conférences comme
1: si vous y étiez.